0: Salve, muito bem-vinda, muito bem-vinda, esse é o seu Splash Show E a gente está aqui com muitas novidades no cinema e nas séries Uma semana animada também, bota animada nisso A gente vai ter, é, vindo aí, um filme novo da Pixar Nova temporada de Morning Show é, Encerrou aqui o conto da raia a gente vai comentar sobre isso e, sobretudo, temos um aniversário para celebrar. 20 anos de um panchalho, você vai adorar saber quem vai celebrar esse gol. Apagar essa vela comigo é Roberto Sadovski. Bem-vindo aqui ao nosso Splash Show. Tudo bom, Sadovski? Tudo bom, Zeca. Ótimo. Vamos deixar esse, esse aniversário para o final. Save the best for last. Aqui. E Uau. vamos começar com um assunto que é bacana, que é legal. E alguém falou, talvez tenha sido você mesmo, que é talvez... O, o, o seriado ou programa de TV mais adequado para a gente assistir em tempos tão lúgubres como esses que vivemos agora? Falo de Paul RuPaul Drag Racing, que inacreditavelmente chega na sua temporada 13.
1: 13. Imagina 13, então, né? temporadas. quem queria? A temporada a gente encerrou fora, né? Mas eu, eu fico alheio a isso porque eu não quero spoilers. Aí agora Sim. que tá na, na Netflix eu também vou assistindo devagar, uma a cada dois dias, para poder ter um, um tempo de, de maturação ali. Mas eu acho que... divertidíssimo, eu acho é alto arsenal, é E é claro, né, é um programa de TV, tem muito de coisa roteirizada ali, mas é tão legal, Eu acho que tem uma, uma, um influxo de, de, de alegria que a gente precisa nesse momento. É, gosto da palavra influxo de alegria e, sobretudo, um
0: pouco de diversidade, é claro, em tempos caretíssimos como isso. É engraçado que isso começou, o RuPaul, Começou com uma, uma aposta bizarra, assim, é claro, né? Ah, é uma
1: curiosidade. E virou, de fato, um fenômeno cultural. Virou um fenômeno cultural, um fenômeno pop e um fenômeno é, é, é financeiro também, porque né? Porque a marca RuPaul hoje é gigantesca. RuPaul banca um monte de outras coisas atreladas à, à, à drag race. Todas as participantes, todas as drags se tornam celebridades também. Então, Sim. eu acho que tem uma... uma... Uma, uma circulação de alegria junto com a circulação de business também, que eu acho que faz muito bem a gente vê como você falou, nesse mundo tão careta, a gente vê que, que, que drag queens continuam trazendo né, alto astral para a gente. Então, eu me divino... Nunca deixou... Teve um filhote no Brasil, porque,
0: obviamente, a cena drag aqui é fortíssima também. Mas acho que falta, talvez... Não que a gente não tenha uma RuPaul no Brasil, mas alguém que pegue a, a, a figura do RuPaul. A gente tem várias, assim. A gente pode ir de, de Glória Groove a, 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 a... Nossa, até me falta aqui. Mas alguém com a visão... Porque o RuPaul, na verdade, ele começa a carreira dele bem antes da série. né eu, eu Olha só. Muito, né? Olha, 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 o velho homem da imprensa. Eu entrevistei RuPaul na MTV. Imagina, não não via nem não tinha VMB. Nunca esqueço ele, a, o, a MTV né, a câmera chegava perto, falava assim, back honey, back, back, please back. É, nunca close para não mostrar os defeitos. Então, mas esse a RuPaul, ela tem uma 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 visão maior ali de levar aquilo para uma cultura maior. E o
1: resultado disso é é tantas temporadas e provavelmente mais, né? Eu acho que sim também, porque tem os derivados, teve RuPaul na Inglaterra, sim. tem RuPaul no Canadá, então eu acho que tem, tem, tem como a marca é, viajar. Eu fiz uma participação num programa de drag queens aqui em São Paulo faz, acho, alguns dois ou três anos, né? Me montaram como drag, eu subi no palco, eu cantei uma música do David Bowie, né? Montado como drag também. É, eu, eu já fiz de tudo, Zeca. Eu fiz de onde, tudo. onde é que está esse momento histórico da nossa TV? No UOL, tem um vídeo em algum lugar do UOL. Tem que fazer o um Googlezinho lá e achar, mas está lá. O engraçado é que, quando eu estava sendo maquiado, né? É? Eu falei: é, nossa, dá trabalho, né? Para tirar, tirar, deve ser trabalho também. Né? Aí as, as, as meninas estavam me mandando falaram Querido, vai tirar é com você, você se vira. Eu tava de, 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 maquiar. Você tá de barba nessa época? Tava já, eu estava né? de barba pois e é. eu saí de onde eu fui era um clube lá no centro. E eu fui para casa, né, tirar a maquiagem, tudo, fui pegar metrô montado. <risos> você estava mais para aquela
0: cantora israelense que ganhou o Eurovision, aquela cantora barbada. <risos> né? Total. total. <risos> Vem cá, mas por falar em escapismo, a gente, em tempos difíceis como esse, a gente pode escapar para a alegria, para as cores, para a diversidade do RuPaul, mas, <risos> às vezes, você vê um universo, ou melhor, uma distopia que está um pouco pior do que a gente pode ser também uma forma de escapismo. Eu a, a, esperei a, o, a essa quarta temporada do Conto da Aia encerrar agora para assistir tudo e é exatamente o oposto do RuPaul. É assim, você está achando que está ruim, eu vou te mostrar um lugarzinho pior. Você,
1: acompanhou? você tem acompanhado o Conto da Aia é, e eu, sobre essa quarta? Eu, eu, não, eu não tinha visto a primeira temporada quando saiu. Aí eu vi a segunda temporada inteira. Aí a terceira temporada foi um pouco intermitente. Aí agora que tem o, o Paramount Plus, eu tô pegando na, 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 no streaming todo domingo quando sai. Então é domingo que eu vou ver o último episódio. Infelizmente eu fui dar uma espiada no, no, no teaser do último episódio e a gente tem essa turma super legal que faz os vídeos, né, de fãs. O, a, a, o, o, e tinha um spoiler no título e tinha um spoiler no, na foto. Eu falei, cara, não, não estraga a diversão ali assim. Já contando final. É, é, uma, é uma tijolada, é um, é um, peso, é um peso que, é, às vezes, a gente acha um pouco de, de, de alívio nesse tipo de, de, de história, porque a gente Sim. sabe que o mundo real não está tão horroroso quanto aquela distopia. Então, existe uma, um, uma válvula de escape quando a gente vê uma série pesada, porque você fala, ufa, ainda bem que no mundo real não está tanto tá. assim. Exato. É. Obviamente
0: que a nossa situação está. Ruim, Agora, mas não... Curioso assim. que você não viu a primeira, até hoje você não viu a primeira, que é... Eu vi muito depois. eu vi ah, depois, você viu depois, depois, muito depois, só viu fora de ordem ali, entendi. Eu vi fora de porque ordem. É, é um cenário horroroso que eu acho que esticou-se um pouco demais. Eu me lembro do final da segunda temporada, é, que eu acho brilhante, que é quando ela entrega a filha, né? É, e ela fica para trás e aparece só o rosto daquela, que eu acho, até hoje eu acho ela maravilhosa, inclusive nessa quarta temporada, ela olha para a câmera e começa a tocar Burning Down the House dos Talking Heads, você fala, oh, ok. Terceira temporada vai arrebentar, o jogo vira, beijo, obrigado, já deu. Agora, pelo visto, tudo indica, sem dar um grande spoiler, mas a gente já sabe, a história não se resolve nessa temporada. Não. Roberto Golsky, até quando?
1: acho assim, eu acho que tem que ter um, um, um plano para a gente não entrar naquele efeito Lost. né O, o, o Damon Lindelof, que, que, que tocou Lost, ele fala assim, a gente tinha muito bem desenhados a série em três temporadas. Uhum. A gente ia começar e terminar Lost com três temporadas, tudo muito amarrado. Sim. Mas a, a CBS queria queria mais temporadas. Lost talvez tenha sido é, o primeiro grande sucesso da era da internet, que todo mundo comentava os episódios e tal. Então sim, sim, sim. eles viram uma mina de ouro ali a história foi esticada até a sexta temporada. Eu, honestamente, não acho Lost ruim, nem o final. Eu não acho nem ruim. Oh, fora da curva você. É. Mas eu acho que talvez tenha sido um pouco demais. Acho que tinha saído um pouco do tom. É, eu acho que eles fizeram o melhor que eles podiam fazer com o material que dava para eles. E assim, era, era outra coisa. Era uma temporada de mais de 20 episódios. Era um, é. um, um cenário diferente.
0: É, é. O conto da AIA em especial, porque justamente eu amo tanto a primeira, segunda temporada, eu comecei a desanimar na terceira. E essa, essa agora, se você é fã, quem é fã está vendo a gente, assista, é bacana. Mas você fala, ok, vocês, eu tenho a sensação de que vocês estão me enrolando. Você acha que dá caldo para mais uma ali? Bom, tem que dar, né? Pelo menos para
1: mais uma, né? É, eu, eu acho que a última temporada tinha que ser curta, tinha que ter uns seis episódios no máximo, para claro. poder tudo e não 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 colocar mais pontas soltas. Se é para amarrar, a gente amarra, né? Tem que tem que fechar tudo aqui. Senão a gente vai ficar eternamente nessa nossa... e agora e agora. Não, não, não é. pode funcionar assim.
0: Mas assistam porque é bacana e realmente o final dessa temporada, apesar dessa enrolação, é uma é uma porrada, como disse bem o Sadomas. Que, por favor, os próximos, como eu falo isso, os, os, os showrunners Sigam exemplos maravilhosos da Fleabag, por exemplo. Duas temporadas e chuto, resolve ali. Acabou, e é? É? E acabou,
1: né? Fleabag...
0: Acabou. Como o do... Que as pessoas desaparecem, desculpa.
1: É... Que tem três oh, temporadas. Não. Hã? The 100? Não.
0: Não, não. Esse é... São só três temporadas. É... Puxa, agora... Eu tinha separado aqui na pauta. E... e já lembro, e eram três temporadas ultra densas, ultra elogiadíssimas, tudo, resolveu ali, tá ótimo. Bom, passemos da tela pequena para a tela grande, onde a gente, ufa, vai vir uma estreia maravilhosa, animada, mais para RuPaul, na alegria, eu digo, do que a Conto da Aya, na, na, na tristeza, uh, e na verdade eu falo grande tela, mas é na grande e na pequena tela, tô falando de Luca, mais um trabalho da Pixar que é eu sempre fico tentando ver defeito. E eu já vi o trailer de Luca
1: 300 vezes. Não tem defeito, não. que tem? Eu vou te falar que o filme também não tem, não, viu, Zeca? Você o já viu? É, o filme é uma alegria de ponta a ponta. O que eu acho mais legal do, do Luca é que assim, a gente está acostumado a ver uns filmes da Pixar que tem grandes conceitos. Né? É, Sou é uma coisa complicada. A gente vai falar Nossa, sobre o Pixar. E é lindo o soul. Né? É uma paulada. tal. É, é, é uma coisa uma catástrofe emocional. Luca ele ele vai na simplicidade, mas ele nunca é simplório. É, a é história dele é muito simples. É uma história de amizade, é uma história de, de diferenças. Ele lembra um pouco o cinema do Hayao Miyazaki na sua simplicidade, né? Porque são temas muito simples, né? São dois amigos que na verdade são dois monstros marinhos que quando saem da água eles viram crianças, né? Eles não é podem é se molhar senão eles voltam a ser monstros marinhos. E eles Simão. vão investigar um vilarejo italiano que eles moram ali, né? não vão para a vila e vão para lá, tipo, como que é a vida desses humanos aqui fora. Então, essa descoberta deles é, traz um monte de pequenos conflitos que mostra isso, né? o poder da amizade, o poder de você expandir o seu mundo. Não tem um grande vilão, não é nada grandioso que está em, em jogo, né? É uma Sim. competição, é um triatlo que eles vão fazer porque eles querem comprar uma vespa uma motinha para conhecer Qual o mundo. Esse é, esse é o deles, comprar uma Vespa para conhecer o mundo. Então, é um filme bonito, é um filme doce, é um filme que é emocionante, mas fala de valores tão, tão básicos, de uma forma tão bonita. E eu tinha lido uma crítica é, gringa que, quando acabou o filme, eu sentia a mesma coisa. Você vai acabar de ver Luca e você vai querer comer um prato de massa gigantesco <risos> e passar suas próximas férias numa vilazinha na Itália. Isso é maravilhoso. E
0: isso é uma felicidade também. O Pixar, claro, faz sempre isso. Escolhe um lugar e você fica louco com aquela cultura. O, 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 o Coco, na verdade, quando você entra naquela cultura mexicana, que a gente conhece muito superficialmente, você quer conhecer mais. Ou você quer ir nos bares, falando no caso do Soul, de, de jazz, de Soul, uh, de, do Brooklyn. Tudo isso eles levam... É, é sempre feliz nessa escolha pela diversidade e nos fazer encantar com isso aí. Eu tô louco para ver, você sabe que eu tô quase fazendo um quadro aqui, a gente brinca outro dia. Esse filme vai me fazer ir no cinema, já falei isso da Cruella, já falei de tantos que
1: passaram aqui. Lucas estreia quando mesmo? Lucas estreia agora, hoje, se eu não me engano. Hoje Começando mesmo. Na, no Disney Plus, hum. é, e esse, esse, se eu não me engano, não é aquela coisa premium da Disney Plus, tá? Ele tá... Como é, Cruella.
0: Na... é, o Cruella você
1: tinha que pagar, Foi acho que... 60 reais uma coisinha assim, para assistir. Uma é, coisa assim. a, a Cruella entrou no, no, no Premium, aí agora não está mais, né já saiu, para poder entrar, acho que mês que vem, liberado para todo mundo. É uma estratégia boa da Disney. Mas da Pixar, eles falaram, quer saber, vamos espalhar a felicidade aí, está liberado. Aí, é, vida
0: estamos precisando bem. disso. Estamos precisando disso. E, olha, bora, bora só a vela, então. 20 anos de Velozes e Furiosos,
1: com fôlego ainda nessa dose. Impressionante. É. Quem diria, né? 20 anos. Eu lembro quando eu vi o primeiro filme né? na Junket em Los Angeles. 20 anos atrás. Eu tinha 5 anos de idade, olha só. É impressionante como o tempo voa, impressionante. Né? Eu estava trabalhando aos 5 anos, estava lá entrevistando o Vin Diesel e tal. Então,
0: puxa pela memória, você naquela época poderia prever que esse franchise duraria tanto
1: tempo? De forma alguma. Não, do, não da forma como foi. É, eu imaginei que ele podia ter continuações direto em vídeo, né? como um monte de, de filmes são lançados em cinema e Sim. são direto em vídeo. Tanto que o segundo, Velozes e Furiosos, o Vin Diesel não participou. né? Ele falou: Ah, não, vou fazer uma outra série minha, vou fazer aquele triplo X, triple X, e era Sim. só o Paul Walker na continuação. No terceiro, que eu também fiz a Junket, ele aparece numa ponta no final, e aí no quarto filme, que não é um bom filme, é, ele meio que entrou como produtor para ver o quinto filme, né, rodado no Brasil, claro. que foi quando a série mudou total, deixou de ser uma série sobre corridas urbanas para ser um heist movie, né, um filme de, de roubo. Até o, 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 o novo filme, né, o que vai estrear agora que eles vão até para o espaço com o carro. Então é é uma coisa <risos> Mas é um absurdo que diverte, Zé. É um absurdo que a gente... Bem, não, não, que
0: tem, mais... não tem nenhuma pretensão, é isso. Eu, a, a, sobretudo, ele tem um, um cult following, como a gente fala assim, né? Tem um público muito fiel. Claro que ele não gosta de ser insultado. Você falou muito bem, o quarto filme era uma tragédia ali, né? E quase ali eles arriscaram perder esse fandom, essa, esses seguidores ali. Mas
1: depois disso, nada
0: decepcionou muito. Dentro do, de um que, do filme gigante,
1: super... foi, foi bem, são, são bons. Eles atraem talento, eles atraem Helen Mirren, a, a, a Charlize Theron, é, Kurt Russell, então a galera que fala quero isso. fazer parte desse negócio. E o Vin Diesel, ele conseguiu é, com, com Velozes e Furiosos uma coisa que todo, todo estúdio quer, né? É a primeira série que, de fato, abraça a diversidade. Tem gente do mundo inteiro, todas as raças, credos, cores, e, e isso não é assunto, simplesmente estão lá. É aquela comunidade que ele juntou, né? Ele bate nessa tecla de família e eu acho hum. que ele foi muito, foi muito feliz nessa escolha de, de levar para esse, esse caminho.
0: Quem diria até promover a diversidade, promover a diversidade, esse filme, esse franchise conseguiu. Longa vida, a Veloz
1: e Furiosa, então? Teremos mais, teremos mais, Veloz e furiosa Depois desse, eu acho que vai ter mais um ou dois. Diz ele que vai encerrar a série, o Vind Diesel, hum. né? Até porque hum. eu acho que o limite dele aparecer de regata branca na, na, na vida dele. Mas. Sim. Com é. cada filme fazendo um bilhão, é difícil você falar, é, não. É né? difícil você ter é. Isso me lembra o Frank Sinatra falando que
0: nunca mais botaria um smoking para cantar também, mas tudo bem. Cada um com um é. os três né? <risos> Obrigado, que Brigadíssimo. Boas estreias. Aliás, você, sempre me matando
1: de inveja, já assistiu uma estreia esperadíssima. Assisti ontem à noite Viúva Negra. Maravilha porque eu tenho entrevistas com as moças nas próximas semanas, né? Vou falar uhum. com a Rachel uhum. um pouco, tem a Scarlett Johansson, tem vale. a Florence Pugh vai estar tudo aqui no UOL, né? As entrevistas todas eu vou colocar é. aqui à medida que for fazendo, mas Viúva Negra está visto, está na, está, está na caixinha já. Eu Agendado deixo aqui para a semana
0: Cruz. que vem, é, dos mais interessantes, inclusive. Você que está acompanhando a gente aqui, já se prepare que quinta que vem, Sadovski está aqui para falar de Viúva Negra com entrevista e tudo. Obrigado, Sadovski Até lá. Meu Zeca, E a gente segue, como eu falei, que era uma semana boa, animada, cheia de coisas que a gente está esperando, celebrando aniversários e novidades. E até segundas temporadas. Os Osmar Portinho, meu editor e editor do Splash aqui, tudo bem?
2: E aí, Zeca? Estamos ansiosos aqui, sempre com inveja do Sadovski trazendo esses, essas entrevistas dele. Quem conversar com a Scarlett? Que a que é essa, ah, vou falar com a Rachel Wise amanhã, depois a Scarlett... É.
0: Minha agenda gosto, não está
2: assim, infelizmente. Eu
0: gosto, inclusive, do não lance, que ele faz assim, ah, porque amanhã tem isso, não sei o que e tal. Ainda saiu correndo, ó, já até sumiu ele aqui do, da tela, porque ele tinha uma dessas entrevistas para agora. Bom, já que a gente não tem entrevista aqui, ou até tem, eu vou deixar aqui para o finalzinho para falar de terapia. entrevistei uma das grandes atrizes que está na sessão de terapia na nova temporada, mas eu falo daqui a pouquinho. Eu quero saber da sua expectativa para um show que eu considero um dos melhores até, até desta, desta década aqui. Que uh, está a verdade, mas dessa temporada, dessas temporadas que é The Morning Show. Uh, curioso até saber que tem uma segunda temporada, porque eu achei a primeira muito bem resolvida. Conte suas impressões.
2: Pois é, The Morning Show é uma série que virou um carro-chefe ali que acho que até a próprio Apple TV Plus não imaginava tanta repercussão, mesmo é. com o um elenco estrelado ali, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell ali contando uma história baseada em fatos reais, né? Todos os bastidores ali de uma emissora super tóxica, como a TV em geral já foi, né? muito, e também dos programas matinais dos Estados Unidos, bastidores ali muito legais para quem gosta de jornalismo, quem gosta de ambientes corporativos, Sim. e claro, né, vendo esses personagens, um grande trunfo também que eu acho de Morning Show é a Jennifer Aniston ter desapegado da Rachel, né? Ela Nossa, não interpreta claro. a Rachel é. como em tantas comédias românticas que ela teve que reviver a Rachel ali, ela Exato. faz a Alex Live, que é uma âncora incrível ali, com todos os demônios dela, de ego e fama, e... lidando com a perda do parceiro dela, o Mitch Kessler, que é justamente o Steve Carell, que é acusado de abuso ali pelos bastidores. E essa semana saiu o teaser que mostra ali a saída da Alex Levy, ou A principal trama que mostra que vai carregar essa segunda temporada é ela abandonando a bancada, e deixando tudo no colo da Bradley Jackson, vivida pela Reese Witherspoon. Que como é, como é que você acha que ela vai levar isso sozinha, Zeca?
0: É, ela, isso acho, caiu acho no como, colo dela. Complicadíssimo, não só uh, pelo storytelling, pelo argumento dessa segunda temporada, o que seria isso, mas também a boa parte do sucesso do The Morning Show foi embalado pela, como a gente fala, pelos tempos que vivíamos. Né? Foi uma época que na TV americana houve muita, muita, muita acusação de assédio todas super é, 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 punidas, devidamente punidas e tudo, mas havia até uma feliz coincidência entre realidade e ficção. Uh, como você bem disse, essa situação não é está exatamente resolvida, mas a gente vive um outro momento. A gente ainda tem espaço para essas questões numa série? Claro que bem feitinha, sim. né
2: Pois é, e o elenco carrega muito bem ali todos esses conflitos. né A série é feita basicamente de conflitos e pelo teaser que a gente viu, a gente vai ter mais drama ali. Tanto em relação ao abuso, ao posicionamento de cada pessoa, quem escolhe falar, quem tá numa posição confortável. A própria Alex ali, a Jennifer Aniston, ela Sim. tá numa posição que do tipo assim, não posso também atacar muito meu amigo porque eu fui conivente com isso. E nas outras cenas legais, interessantes que tem no teaser, tem o jogo de poder ali também do Corey, que é o novo executivo, né, o boa Sim. pinta, o cara inovador. E o Fred, que representa ali o cara antigo da emissora. É, eles se cruzam no corredor e aí o, o Fred, que é o, o, o presidente da emissora, fala assim ó, você tá morto, Uau. e aí o, o Corey, que é super debochado, ele só responde assim, disse o cadáver ou seja, isso eu imagino que, se existiu isso ali na, nessa trama, base, que é uma ficção baseada em fatos reais, imagina os corredores das TVs nos Estados Unidos nos anos 2000, com essa guerra de, de morning shows aí, um absurdo é, né,
0: com um certo conhecimento de causa, eu digo, não é só nos Estados Unidos. Mas, <risos> né? Mas ninguém Falando de bastidores fez, de TV... Aí, sobre isso. Então, a gente um dia, quando tiver espaço, e clima, a gente comenta sobre isso. Ou até, está aí, tá aí um espaço novo a gente fazer um novo argumento aqui.
2: Vem cá! É, Morning, morning Show é lindo para quem gosta de bastidores de TV, de jornalismo. Então, Sim. você vai adorar saber como é que funciona por trás das câmeras ali. E vai estar tá na Apple TV Plus a partir do dia 17 de setembro. Era para ter sido lançado em novembro do ano passado, pandemia travou ali as gravações, inclusive, alguns capítulos foram reescritos para eles poderem usar ali o, a pandemia do corona também para inserir na, na trama. Que a trama é, traz um programa... a
0: pandemia, então, agora também? Boa.
2: Sim, porque é. É, como, como se fala muito de jornalismo, de coberturas e tal, eles conseguiram deixar mais quente ali também esse arco para fazer sentido. Imagino que seja mais dramático que a primeira temporada e muito ansioso. Claro. Muito.
0: Até setembro a gente ainda comenta bastante sobre isso, porque é, foi, é uma das séries mais interessantes e é uma das, das maiores expectativas de estreia aqui pra frente. para frente. Falar de uma coisa que vai estrear um pouquinho mais é, agora, é, e também não tem muitos conflitos, ou até tem, mas são conflitos divertidíssimos. Os monstros estão de volta, os monstros em, são eles mesmos, né?
2: É o mesmo. Monstros no Trabalho agora vai ser desmembrado e um spin-off de 10 episódios também na, na Disney Plus. E você estava hum. falando com o Sadovsky agora como a Pixar insiste em não errar, né? Eu posso fazer um paralelo com <risos> a Disney? É. é, a Disney si adora errar no cinema. A Pixar não sai um produto final ruim ali. Então é, já é certeza de algum chororô e de alguns conflitos. Como o, o, o Sadovsky falou que Luca não tem muitos conflitos, Monstros do Trabalho é uma continuação de Monstros S.A. E tem um conflito quase corporativo também, continuando na seara que a gente tá falando do Morning Show. Mas, Mas o filme... Que... É, o filme, ele é a continuação de Monstros S.A. Ele se passa seis meses após o filme. E eu posso dar spoiler, porque Monstros S.A. é de 2001, né? Já tem 20 uhum. anos.
0: é Se você não viu até agora, se liga, né? Por é. favor,
2: faça esse favor. No fim do <risos> filme, eles descobrem que o susto das crianças não dá tanta energia quanto o riso. Então, a fábrica de sustos, ela se torna uma, uma fábrica de riso para gerar energia no mundo dos monstros. Tem um funcionário novo, que chama Tyler, e ele se formou, fez a Universidade Monstro, ele é um cara super capacitado, estudou pra caramba para ser um assustador, e agora que ele foi contratado, a fábrica mudou de, de, de funcionamento. Ela não usa mais susto, só usa riso, e ele tem que se adaptar a isso. Você, jornalista, Zeca, já viu alguma coisa acontecer <risos> como isso? Imagina, né? Todo, todo o meio corporativo tem um pouco disso, e é esse, esse conflito que mostra para as crianças ali como é que ele vai ter que se adaptar nessa nova realidade. Mas os personagens antigos estão todos lá também. Ah, todos eles com os principais voadores.
0: Osmar, isso aí chama choque de culturas, inevitavelmente, tem tudo quanto é empresa, você que já trabalhou em algumas também, todas de comunicação, você sabe que cada uma tem a sua filosofia, ou às vezes você muda, muda o diretor e, e, e vem uma nova cultura que você é obrigado a se adaptar. Incrível como você insiste falar que as crianças vão se divertir e tudo, né? Os adultos não, né?
2: A animação da Pixar, eu nem penso mais em criança. Eu acho que é feito pra mim. <risos> é não é, Sem falar é... que é. Aquele...
0: A criança de 2001 já tem 25 anos, 26, 27 anos, né?
2: Pois é. Então, veja bem, né? a nossa timeline aí, tanto a idade do Sadovski nas Junkers, está toda torta já. Então, eu acho que a animação é para a gente mesmo e não tem essa. Então, estava previsto para estrear na plataforma no dia 2 de julho, mas vai ser o primeiro episódio no dia 7 e semanalmente eles vão soltar esses 10 episódiozinhos aí. a estratégia daqui...
0: A da, da Disney não é o, o, a maratona. Eles querem, meio como Loki, talvez, pingar toda
2: semana, é isso. Dar uma segurada para fazer você voltar, intercalar com outras coisas ali. Eu não sei, eu sou fã de maratonar. Você gosta de maratonar? Eu, pô, nesse eu frio aí. Eu... Mas,
0: falamos agora da, 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 do ponto da área. Eu espero, justamente, terminar a série para ir aí maratonar e ver três, pelo menos três, quatro de uma vez, que é uma maravilha. Monstro, talvez. Sério, candidato a esse, bem que não vou aguentar. Sou muito fã, vou ter que ver tudo pingado pode momento.
2: ser
0: aliás, como você, Osmar muito obrigado pela presença aqui no nosso express show, nos vemos semana que vem nos vemos amanhã, nos vemos todo dia nos falamos
2: brigadíssimo, valeu Zeca
0: é mais. E eu só encerro o nosso programa hoje aqui com aquele cantinho do Zeca, celebrando uma série que, obviamente, é um pouquinho mais difícil para todos os gostos, mas é muito bem feita e eu até tinha esquecido dela. Estou falando de In Therapy, em português, sessão de terapia. Eu sou tão doido com essa série é, da HBO é claro, que eu já segui todas. Eu tenho. Lembra de DVD? Eu tenho até DVD das primeiras temporadas aqui é, e não está difícil de eu me desfazer delas, mas é tão bem feita. Eu cheguei na época, eu me lembro, até sugerir no Fantástico, ainda quando começou, eu falei, vamos tentar reproduzir isso na vida real com dificuldades éticas enormes. Mas, até se a gente pegasse as histórias verdadeiras, seria incrível imaginar ah, histórias tão bem contadas como as do roteiro de, em terapia. Eu Estou falando, novamente, é, da série americana, Sessão de Terapia em Português. A série americana, a temporada que é... Aqui é a quinta temporada, lá tem um pouquinho mais. Acho que é a sexta, a sexta temporada é, tem um, um, um doce na boca da gente que é a terapeuta é a uso Aduba. Uso Aduba você lembra muito bem uma das personagens, uma das atrizes mais incríveis de Orange is the New Black, aquela que fazia a menina a presidiária um pouco prejudicada assim. E agora ela é uma super é, é, terapeuta. Vários conflitos, até alguns que envolvem seus pacientes, e é tão interessante, tão inteligente, e é incrível, basicamente, com algumas saídas do consultório, que você tem uma pessoa sentada na frente da outra, é, e mesmo assim você consegue ficar grudado, assistir a tudo, sem piscar e querer saber. Uh, eu estava falando essa semana com a Letícia Colin, que inclusive é a nossa grande entrevistada da próxima quarta-feira no Splash Entrevista. E uma das coisas que a gente falou, um dos méritos da, tanto da americana quanto da brasileira é que, claro, a personagem da Letícia é, é, é maravilhosa. Ela é uma mulher que teve luta ali contra uma depressão pós-parto. Um problema, uma questão de várias mulheres, dela, inclusive, que ela conta que ela esbarrou nessa preocupação quando ela teve o filho dela um ano e pouco atrás. E é, seria uma coisa talvez fechada. Poxa, se eu não tenho esse problema, para que eu vou acompanhar essa sessão de terapia? Mas o brilho ali desse roteiro todo, é, da atuação, da direção, de todo mundo, é justamente é, te envolver até num problema que não é seu. E aí os problemas, as questões é, psicológicas ali que são trabalhadas em sessão de terapia são maravilhosas. Letícia Colim superestágio, o Christian Malheiros, maravilhoso, esse ator é uma, você fala que é um dos melhores. Da geração aqui, uma atriz que até não tem a a que eu não conhecia, é uma paciente também, e é incrível. O terapeuta é o Celton Mello, brilhante, como sempre, ainda bem que a gente tem Celton Mello. E você que é fã de Rodrigo Santoro, como eu, vai até gostar de vê-lo uh, ali em sessão de terapia, naquele papel que já foi da Camila Pitanga, que é o, o, o coordenador dos terapeutas ali. É o lado, o lado B dessas sessões de todas De qualquer maneira, nesse friozinho, se você está aqui abaixo, é, aqui abaixo de Belo Horizonte, a, lista, a gente já está pegando essas temperaturas quase invernais aqui é, dessa região do Brasil. Que delícia pegar um sofá, pegar uma manta e acompanhar todas essas sessões de terapia. Essa é a dica do Cantinho do Zeca. Para encerrar, então, o nosso Splash Show com as melhores dicas do cinema, das séries, para você se entreter. Super obrigado por estar aqui com a gente. Se você quiser falar, já está ligado arroba, splash, underline, UOL, e você segue agora com a programação do canal wall Amanhã tem mais, vamos falar de música, lançamentos e mais show business. Até lá!
1: Uau.